0: Seja toda a gente bem-vindo ao Fumaça Eu sou o Pedro Miguel Santos Estamos na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto Nos Estúdios da Engenharia Rádio De onde gravamos esta entrevista E hoje temos como convidado o Fernando Pires de Lima 44 anos Licenciou-se em Música, vertente de Guitarra Jazz E desde 2006 que trabalha Na Casa da Música aqui no Porto Primeiro como assistente e agora como responsável Da área de editores É dirigente do Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos Do Audiovisual e dos Músicos O CNASE e também é delegado sindical. Uh, Bem-vindo.
1: Obrigado.
0: Num abaixo-assinado de abril de 2020, assinado por uh, 92 trabalhadores da Casa da Música, que importância tem para a administração e a direção as pessoas que, de facto, fazem a Casa da Música todos os dias? É correto deixar afundar quem lhe tem dado forma e sentido? O que é que se passou nesse abril na, na Casa da Música?
1: Uh, Passou-se... Em março, se calhar, começava em março, uh, quando a Casa da Música fechou um, no início da pandemia, foi praticamente de um dia para o outro, não é? Uh, um dia parecia que, que, que nada de extraordinário ia acontecer, no dia seguinte estava o país a fechar, uh, nós parámos com isso também, uh, mas de formas, chegou-nos de formas diferentes uh, e e, e atingiu-nos de formas diferentes conforme a segurança do trabalho que, que uns e outros têm na Casa da Música. Eu, como, uh, como todos os meus colegas com contrato de trabalho, enfim, fomos para casa e continuámos a trabalhar em casa. Uh, mas começámos imediatamente a perceber, porque sabíamos que há, uh, que havia muitos falsos recibos verdes, havia e há, menos agora, mas uh, havia muitos falsos recibos verdes na Casa da Música e era um assunto que já íamos levantando Uh, regularmente uh, e em, em plenários da Comissão de Trabalhadores já se falava nisso uh, portanto já havia uma pressão uh, nossa, de, coletiva para se corrigir problemas desses uh, nessa altura quisemos saber uh, uh, o que é que estava a acontecer com os nossos colegas que trabalhavam no recibo verde e, e percebemos que uh, que estavam a ser tratados de formas muito diferentes Uh, alguns, uh, uh, alguns enviados para casa sem, com tudo cancelado, sem receberem nada, uh, outros uh, recebendo uh, uma percentagem daquilo que estava uh, agendado uh, e, e outros uh, podiam continuar a receber, mas o que recebessem era contado como uma bolsa de horas, portanto eles iam mais tarde ter trabalhar de borla as horas que tinham recebido por antecipação. Portanto, isto atingiu uh, o primeiro grupo, que não receberam nada, são assistentes de sala e, e, e guias nas visitas guiadas. Os que tiveram esta bolsa de horas, uh, na altura, foram os técnicos uh, e os que ainda tinham direito a receber uh, 75% do que estava combinado eram músicos ou músicos formadores de serviço educativo.
0: Hum. E tu, tu recebeste o salário na totalidade?
1: Eu recebi o salário, eu tenho um contrato de trabalho, portanto, uh, recebi, como todos os, todos os meus colegas têm contrato de trabalho, não podia ser de outra forma. Uh, mas, uh, nessa altura, uh, quisemos fazer alguma coisa para, enfim, que, que não foi, num, num momento inicial, uh, tornar público o problema, foi uh, recorrer à direção à administração, uh, e pedir que Precisamente isso que, que dizia nesse texto, que tratassem as pessoas com dignidade. Vocês
0: diziam que calar seria
1: consentir, e estou a citar, e seria também
0: insuportável. Uh, hum. diz, falamos de profissionais que são de facto parte da equipa e colegas de trabalho, que viram as suas vidas interrompidas nesse período de encerramento da instituição. Uh, a, a administração uh, foi sensível a, a esses pedidos que tu dizes que, que aconteceram ou não? Não, foi
1: completamente insensível. Portanto, nós... Uh, Apresentámos isso logo à partida como, uh, primeiro, um, um, um pedido de reconsideração daquilo das medidas que estavam a ser tomadas, uh, mas com a intenção uh, expressa, e estava lá expresso, de que, uh, não, não sendo feito nada nesse sentido, que íamos recorrer até às últimas uhum. consequências, portanto, tornar público, recorrer primeiro ao Ministério da Cultura, uh, recorrer... Uh, Uh, aos partidos políticos que pudessem intervir de alguma forma e depois então tornar público.
0: Uhum. Uh, tens ideia de quantos trabalhadores nessa altura é que tinham contratos e quantos é que eram falsos recibos verdes? Qual era a dimensão desse problema que vocês queriam denunciar? Uh,
1: com o contrato de trabalho uh, eram e, e, e continuam a ser à volta de 200 trabalhadores. Uhum. Embora uh, tenham entrado uma série deles entretanto com o novo contrato mas anda sempre ali perto dos 200, uh, 190, 210, enfim, à volta disso. Uh, a Recibo Verde é bastante difícil de, de contabilizar porque as relações de trabalho que, que as pessoas têm com a Casa de Música são muito variadas, mas... Porque são
0: negociadas caso a casa ou, ou por campo muitas funções diferentes?
1: Porque são muitas funções diferentes e, e tanto existem a, a, as pessoas que esporadicamente prestam o serviço como aquelas que prestam todos os dias, ou que prestavam todos os dias e que estavam a recibo verde. Uh, mas uh, na altura, aquilo que nós calculámos é que seguramente. Que nós entendemos que, que, que estariam um recibo verde à volta de 100 pessoas. Uhum. Sendo que não, nem, todas, nem todas se queixam, não é? Essa Pois, é eu ia-te
0: perguntar então, que, porque às vezes dizemos recibos verdes, uh, mas um recibo verde por si só é uma figura uh, jurídica, legal e não tem nada de mal. Uhum. Eu queria que nos explicasse o que é que é um falso recibo verde e o que é que é um recibo verde a sério.
1: Uhum. Um... Eu quando digo que, que, que alguns não se queixam, não é que, às vezes não é que não sejam falsos recebidos é que, verdes, é que as próprias pessoas uh, se sentem confortáveis com esse vínculo, uh, e que, mas uh, apesar disso gera outros problemas, ou seja, a existência desse vínculo uh, gera problemas a nível do mercado de trabalho, não é? Portanto, gera uma fragilidade que depois é, uh, uhum. que se estende. Uh, outras pessoas. Agora... Uh...
0: Tudo isso, desculpa, é só porque tu usaste a palavra confortáveis e o que eu percebi se é mesmo confortáveis ou ser é resignadas?
1: Pois, uh... enfim, são muitas pessoas, é difícil eu estar a... eu imagino que haja... Que haja... E, isto depois
0: ir à, à distinção de uh, o que é que é um falso recibo verde e o que é que é um Sim. recibo verde a sério, não é? Porque suponho que as confortáveis uh, em teoria seriam recibos verdes a sério, portanto seriam Mas, trabalhadores talvez...
1: independentes que dispõem é. eu não quer dizer pessoalmente mas eu nem vejo por aí vejo o o, o, o falso recibo verde no fundo é é, é a pessoa que está a trabalhar para uma entidade e que tem e que 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 existe uma, uma subordinação jurídica portanto ela está ali integrada numa determinada hierarquia eh, com regras que lhe são eh, impostas como, como aos outros trabalhadores que têm contrato eh, independentemente de ter um vínculo mais regular ou, ou menos, ou seja, pode não estar ali todos os dias, mas pode, pode ser um trabalho de algumas vezes por semana ou alguns períodos por ano, por exemplo uhum. umas semanas por ano, outras não isto não quer dizer que não eh, que não devesse ser um contrato de trabalho porque podia ser e devia ser um contrato de trabalho. Uh, portanto, tem a ver com essa relação de, de, de dependência jurídica é? e de hierárquica, uh, mas também tem a ver uh, com a necessidade, uh, a necessidade permanente que existe por parte do empregador. Portanto, há muitas destas situações são necessidades permanentes, que estão comprovadas e, e, e há pessoas.
0: Seja, se quer dizer, postos de trabalho? É funções que. Sim, é preciso sim. ter lá sempre alguém...
1: Exatamente, é preciso e uh, um, uma instituição, como a Casa de Música, não pode abrir sequer as portas sem ter pessoas a, a desempenhar aquelas funções, uhum. não é? E, no entanto, essas, muitas dessas pessoas uh, estão ao recibo verde. Eu, eu queria uh,
0: citar aqui o, o artigo 12 do Código de Trabalho, que é basicamente... Uh, Ler a lei que especifica um pouco aquilo que tu, que tu estás a dizer, né? o artigo 12 eh, intitula-se Presunção do Contrato de Trabalho e diz no seu, artigo, no seu número 1: Presume-se a existência de contrato de trabalho quando, na relação entre a pessoa que presta uma atividade e outra ou outras que dela beneficiam, se verifiquem algumas das seguintes características: A. A atividade seja realizada em local pertencente ao seu beneficiário ou por ele determinado. B. Os equipamentos e instrumentos de trabalho utilizados pertencem ao beneficiário da atividade. C. O prestador de atividade observa horas de início e termo da de prestação, determinadas pelo beneficiário da mesma. D. Seja paga, com determinada periodicidade, uma quantia certa ao prestador de atividade como contrapartida da mesma. É. O prestador de atividade desempenha funções de direção ou chefia na estrutura orgânica da empresa. Depois há mais números neste uhum. artigo 12. Tu uh, achas que a distinção que faz, e que no fundo é... Alegar algumas destas, destas alíneas, não é? Dizer que há alguns trabalhadores que cumprem algumas destas alíneas e, portanto, deviam ter um contrato de trabalho uh, normal, uh, mas não têm. Uh, achas que a Casa da Música tem o mesmo entendimento que tu tens, uh, uh, a administração, de que aquelas pessoas deviam ter um contrato de trabalho e não são verdadeiros prestadores de
1: serviços. Sim, eles não têm esse entendimento. Agora, aí, o, que, o que é importante também dizer uh, sobre esse artigo. Uh, isso é a presunção do, do contrato de trabalho. Depois, como isto é, é isto também também é, tem sido uma aprendizagem também para nós, porque que, vários destes casos chegaram à ACT, chegaram ao tribunal e portanto a ACT é a têm sido para as condições de trabalho. Sim, e portanto têm sido têm sido bastante explorados uh, uh, o, a presunção do contrato de trabalho uh, por si só o que o que desencadeia é a ação da da, da autoridade para as condições de trabalho. Que indica que aquele trabalhador tem, ao cumprir um, duas dessas condições, pelo menos, pelo menos duas, sim. Uh, deveria ter um contrato de trabalho. Uh, no entanto, depois os tribunais uh, pegam nisso e uh, essa presunção poderia ser contrariada pelo empregador dizendo que não, apesar de cumprir aqui algumas coisas, uhum. não há aqui uma, uma relação de subordinação jurídica e, portanto, a pessoa não está integrada num, num determinado contexto de trabalho. Uh, teria de provar isso. Uhum. Uh, portanto, o que, o que depois, nos nossos casos, acabou por acontecer uh, com os nossos colegas, uh, é que essa prova nunca foi feita. Não é? Portanto, eles, a presunção existe uh, e serve para sinalizar, digamos. Não é? Com essa presunção a gente percebe que há ali sinais que demonstram que provavelmente se trata de um contrato de trabalho uh, dissimulado. Deveria existir, não é? Sim, é um contrato que está dissimulado, mas o próprio ACT e, e os tribunais se reconhecerem dizem que é um contrato de trabalho portanto o contrato existe, não está é está formalizado a ser, dessa forma exato, não é? está a ser dissimulado claro. já lá vamos, já vamos explorar uh, melhor esses casos portanto, ou o empregador aceita e regulariza uh, e aconteceu em alguns casos, embora uh, depois haja aí pormenores Uh, um bocadinho uh, que Sim, se segundo, explorar, a, né?
0: segundo o relatório e contas da, de 2020 da, da fundação uh, ao longo de 2020 uh, a Casa da Música contratou um assistente de loja quatro técnicos de produção, quatro assistentes de cena três deles a tempo parcial e, dez, uh, e fez dez contratos de prestação de serviços para visitas guiadas a tempo parcial uhum. uh, é o que diz o relatório que foi lançado em junho de 2021 é o mais recente Sim. Uh, eu ia-te perguntar, uh, há quanto tempo é que existem uh, falsos recibos verdes na Casa da Música?
1: Desde que a Casa da Música abriu, <risos> desde antes da Casa da Música abrir, os, os nossos colegas mais antigos que, que regular, acabaram por conseguir regularizar o contrato, embora tenham passado ainda pelo processo de tribunal, uh, mas depois chegaram a acordo e regularizaram, estavam a trabalhar para a Casa da Música antes do, da Casa da Música abrir. Uhum. Uh, portanto, uh... Isto, isto para contextualizar, porque a
0: Casa da Música foi criada para uh, o Porto Capital uh, Europeia da Cultura em 2001 e depois foi. Uh... Depois dessa, dessa figura jurídica, havia uma sociedade que administrava essa, esses festejos, chamemos-lhe assim, essa celebração, uhum. uh, ela foi dissolvida e constituiu se uma fundação, não é? E, portanto, uhum. e a Orquestra Sinfónica do Porto uh, passou uh, e foi uh, uh, integrada na estrutura da, da Fundação Casa da Música, então, até por isso que havia gente a trabalhar antes Sim, da casa. Sim, trabalhavam para a uh, para a não só os
1: músicos, como técnicos que trabalhavam uhum. já para a orquestra, claro, em 2005. De, de, de... Uh, alguns mais antigos que foram integrados com o um contrato de trabalho, mas no caso dos Recibos Verdes havia colegas nossos que estavam desde 2005 a Recibo Verde. Sim, e e mantiveram-se.
0: noticiou uh, precisamente o ano passado uh, ano passado não, né? em 2000 um, uh, e o caso do André Silva que é técnico Sim. de palco, que trabalhava para a Orquestra Sinfónica do Porto e começou em abril de 2005 uh, uhum. portanto ele tinha 23 anos quando começou a trabalhar e até março de 2020, precisamente o período que nós estamos a falar, quando ele foi dispensado no primeiro confinamento, hum, continuava a falsos recibos verdes, depois, entretanto, acabou por ser integrado, foi integrado faz, hum. uh, fez este fevereiro um ano, em fevereiro de 2021, mas ainda assim é muito impressionante. É? Ele foi integrado com 41 anos e começou a trabalhar com 23, todo este período sim, a, sim. a falsos recibos verdes. Sim. E, e se isto acontece, não é? porquê que hum, há tantos anos... Uh, Porquê é que só em abril de 2020 é que os trabalhadores uh, se juntaram para fazer uma baixa assinado
1: um, Porquê? Não, não é fácil... Quer dizer, nessa altura é fácil de dizer porque é que, porque é que foi, um, foi quase obrigatório fazermos isso. Porque uh, foi quando uh, esses nossos colegas foram lançados uh, para há total desprotecção, sem rendimentos nenhums, apesar de todo esse histórico. Uh, já uh, tinha havido alguma, algumas referências uh, em, em plenários de trabalhadores, as situações falsos verdes mas, na verdade, muitas das situações nem eram do conhecimento de grande parte dos trabalhadores. Eu, eu próprio, que, que tive um bocadinho uh, uh, enfim, na, na linha da frente de, destas contestações, uh, houve estes colegas, nomeadamente o André e Vilela, uhum. técnicos muito antigos, eu não sabia que eles estavam ao Recibo Verde, eu só percebi nessa altura, ou seja, eram, eram pessoas que eu via lá todos os dias, portanto eu não tinha noção, como não eram Mas, relações não, próximas... não
0: falaste de uma comissão de trabalhadores, ou seja, não havia uma estrutura que de alguma forma pudesse falar pela equipas, pelas equipas todas, pelas pessoas quando, que trabalham Sim, quando... Não, tinha, não havia essa noção?
1: A resposta que houve por parte das comissões anteriores uh, de trabalhadores uh, uh, foi sempre que não uh, representavam os trabalhadores do recibo verde. Representavam os trabalhadores que tinham contrato porque esses é que eram os trabalhadores da Casa da Música. Uh, quando conseguimos tomar uma, uma posição coletiva de, em, em defesa da regulação dos, dos uh, recibos verdes, e foi pouco antes da pandemia, uh, nessa altura... Uh, enfim, percebemos que tínhamos de invocar uh, esta a correção da situação por uma questão de, 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 da própria instituição funcionar uhum. como deve ser e não tanto por estar por a, a comissão, aquela comissão estar a defender trabalhadores ou não, claro. juridicamente. Uhum. Porque juridicamente, na verdade, a Comissão de Trabalhadores não, não, defende, não tem de defender ninguém, não tem essa, essa margem de manobra para, para fazer uma defesa jurídica de, de trabalhadores individualmente. Se uh, estiver mas... constituída legalmente, pode negociar com a administração. Pode negociar, sim, mas, mas uh, normalmente não tem, por exemplo, um apoio jurídico, não tem um, um, uhum. uma representação que, que a esse nível que vá uh, negociar uma situação particular. Enfim, pode alertar, pode, pode, uhum. pode pedir para resolver e tal, Só. mas a, a ação é limitada. E, portanto, uh, o que houve... Uh, Houve muitas tentativas individuais de trabalhadores nessa situação, por exemplo, o André foi um deles, que chegou a ir há, há sete uns anos antes, mas que, que teve lá uma resposta que, que o desanimou e, e desistiu. Uh, mas não houve muito, não houve muitos casos desses e, e também não havia, por parte de alguns grupos de trabalhadores, não esses em particular, mas noutras, noutras áreas, quando trabalham mais em part-time, não havia propriamente a perceção... De que eles não estavam num regime uh, correto. Porque uhum. o que acontece é que o recibo verde tornou-se tão, uh, tão corrente, não é? Tão, tão usado e abusado, uh, que as, eu acho que as próprias pessoas que estão a trabalhar com esse regime uh, demoram muito a questionar, uhum. não é? Uh, a, a pensar se aquilo não deveria ser um contrato de trabalho. E parece que o contrato de trabalho é uma coisa inatingível para para muitas pessoas, e quanto mais jovens, pior, não é? Uh, atualmente, parece-me que atinge muito mais. Mas,
0: mas se calhar não tem só que ver, ou seja, essa uh, dificuldade em perceber, hein, em ver, se, quiseres, se quisermos usar esta expressão, uma certa consciência de classe dentro do quadro de trabalhadores, uh, da, uh, do quadro do conjunto, é o que eu quero dizer, da casa da música, na verdade não tem só que ver com as pessoas que estavam a trabalhar... Uh, com prestações de serviço ou, ou recibos verdes, Havia, há também entendimentos diferentes, por exemplo, isto para... Uh, queria perceber porque é que em junho de 2020, portanto, uns meses depois de vocês terem feito esse abaixo-assinado, uma carta assinada por 62 auto-intitulados Trabalhadores do Quadro da Fundação da Casa da Música emitiu um comunicado em que dizia isto. Temos a obrigação de esclarecer que o auto-intitulado Grupo de Trabalhadores da Casa da Música, portanto, dirigia se a... Ao grupo que tu estavas a representar, não é representativo do sentir e pensar da larga maioria das pessoas que trabalham nesta casa e que a sua estratégia de destruição da reputação da casa da música, do seu projeto artístico e de todos quanto neles trabalham, nos revolta. As denúncias que o sindicato tem feito, afinal, parece que não são assim tão consensuais, não é? Para o quadro dos trabalhadores,
1: nunca são unânimes, não é? Nunca são unânimes sobre as intenções das pessoas, não posso falar, mas uh, o que posso uh, responder em relação ao que é dito uh, uh, a esta distância já, não é, que isso já foi há, há um ano e meio uh, é que, primeiro, isso saiu precisamente no dia em que nós íamos, uh, nós um grupo que representava uh, não sei a isso, medida não é? do abaixo-assinado, íamos uh, ao Parlamento à Comissão de Trabalho e à Comissão de Cultura a falar, portanto saiu no mesmo dia portanto foi um bocadinho de ruído lançado no momento, uh, e, e depois, que é que
0: achas que não isso aconteceu precisamente nesse dia?
1: Uh, bom, eu, eu não, não posso explicar porque é que aconteceu, porque não estava na cabeça das pessoas. Hum. Uh, agora, eu sei que aconteceu nesse dia e que, e que isso há, tem alguma relação, não é?
0: Mas que achas que foram pressionados pela administração?
1: Um, eu acho que algumas das pessoas terão sido pressionadas. Uh, para pôr lá o um nome, isso, uhum. não tem, isso não tem muitas dúvidas, mas,
0: uh, mas mesmo que não... Isso é engraçado, porque há um outro texto que saiu nesse dia, sim. de 12 membros da Orquestra Barroca, que foi enviado também aos Exato. parlamentares, onde eles dizem nenhum dos membros se sentiu coagido ou pressionado a tomar qualquer posição contrária à sua consciência e liberdade. Fizeram-no individualmente exclusivamente por uma questão de solidariedade para com os outros colaboradores a receber Verde, que alegam terem tido um tratamento menos favorável. E estes mesmos também dizem que acham que a luta uh, estava a ser desvirtuada e que há aqui uma intenção de uh, criticar, de alguma forma, a direção artística da Casa da Música. Portanto, tu... Uhum.
1: Uh, Isso é muito engraçado. É
0: verdade, uh, esta crítica, ou seja, o sindicato e, e o grupo de trabalhadores tu lideravas, aproveitou-se da denúncia da precariedade para abrir uma guerra à direção artística da Casa da Música?
1: Isso é muito engraçado, porque uh, o sindicato ainda não estava envolvido na luta, na altura... Uhum. Uh, e tu também ainda não estavas eu, no, no sindicato Eu ainda não estava no sindicato uh, e, e eram muito poucos os trabalhadores da Isto Casa Música Isto é em junho de estavam, 2020 para as pessoas se situarem Sim, eram muito poucos os trabalhadores da Casa Música que estavam, que estavam sindicalizados na altura uh, Mas é engraçado porque se se ler Todo aquele abaixo-assinado, que foi o único documento oficial que saiu uh, Primeiro, uh, se representava ou não Maiorias ou minorias Nunca lá se pretende representar ninguém, pretende-se relatar um facto e é assinado por 90 e tal pessoas. Na altura chegaram, foram 100, mas depois houve umas que, que foram pedindo para tirar o um nome nos dias seguintes. Uh, nunca se falou uh, de, de aspectos artísticos da Casa da Música nesse, nesse período, nem até hoje, nem mesmo com o, as intervenções no sindicato e nos plenários de trabalhadores, nunca se fez referência. Uh, a nenhum aspecto que tivesse relação com a direção artística, uh, portanto, uh, eu acho engraçado na altura terem aparecido essas referências, porque o que traduz é a preocupação das pessoas que assinaram os documentos com o um Melindre uh, que podia atingir a direção artística.
0: Uhum. Achas-se que a, a orquestra barroca foi mais papista que o Papa. E atravessou-se em nome de um, da direção artística quando, aparentemente, vocês não estavam a atacar a direção artística.
1: Sim, sim, claramente. Embora uh, os músicos da Orquestra Barrocaia quiseram mostrar, uh, reafirmar uma solidariedade com as situações que o outro documento uh, não tinha. O outro uhum. documento negava e eles não o quiseram negar. Uh, e e parece-me que foi por isso que fizeram um documento paralelo para deixar isso claro. E, e, e portanto, isso acho que é... É positivo, foi positivo na altura. Uhum. Isso é,
0: ou seja, parece que há aqui muitos grupos e muitas sensibilidades diferentes, uhum. uh, até uma certa tensão uh, entre os vários grupos trabalhadores e, e eu vou citar uh, um um ex-colega teu uh, uh, Paulo Lima de Carvalho responsável pelos recursos humanos da Casa da Música entre 2005 uh, e 2014 que em junho de 2020 precisamente na altura em que estavam a ser estes comunicados disse ao jornal de notícias que havia uh, ameaças assédio moral, insultos à porta fechada pressão psicológica, fui alvo de tudo e aparentemente esta foi uma das razões porque ele saiu vocês no cena uh, este STE, o sindicato, em dezembro de 2001, 2021, dizia diziam que intensificava o seu clima de perseguição, a quem questiona as políticas laborais assentes na precariedade. O CNSTE está ao lado de Hugo Veludo, que é um outro uh, uhum. colega vosso, que, que foi dispensado também, e manifesta a sua repulsa por qualquer ato de retaliação que recaia sobre os trabalhadores. Há um, há um clima de, de assédio uh, laboral e moral junto dos trabalhadores? A administração da Casa da Música persegue os trabalhadores?
1: Em alguns casos há claramente. Há claramente isso. Uh, eu posso uh, dizer o caso mais, mais óbvio e, que, e em que nós temos tentado intervir já no âmbito do sindicato que são os, os assistentes de visitas guiadas que foram contratados. Uh, também na sequência da... Da, da ACT ter detectado, ter indicado como falsos recibos verdes, portanto eles foram contratados uh, e, e foram contratados eles têm um vínculo parcial, portanto fazem poucas horas por semana e sempre fizeram porque são muitos uh, e têm outras, outras atividades uh, na vida deles e fazem aquilo como um extra uh, e assinaram o um contrato de trabalho Lá está, o facto de ser um extra não impede de ter encontrado um trabalho. E, portanto, tem horas uh, semanais de 4 horas, uh, horários de 4 horas, 6 horas, uh, o que obriga, uh, obrigaria a, a haver uma definição de, uh, de um método para se fixar esses horários. Não é? De modo a eles poderem conciliar o trabalho com, com a vida deles uh, fora da casa de música, como é normal. Qualquer trabalhador tem esse direito de conciliar a vida, a vida familiar e pessoal com, a, com o trabalho uh, desde o início o que lhes foi feito sempre apesar deles manifestarem ou no momento, depois deles manifestarem uh, os, as preferências deles quanto a horários de forma completamente compatível com o serviço que existia, os horários... Ou seja, era
0: perguntado aos trabalhadores quando é que prefere trabalhar, não é? De Sim. manhã,
1: de tarde, quantas horas, esse tipo de Sim, coisas. em que dias, da uhum. semana e tal, porque há uns que estavam a estudar e queriam fazer o fim de semana, outros que tinham um trabalho e preferiam ao contrário, não é? Uns uhum. de manhã, de tarde, enfim. Uh, mas sempre, com, isto sempre foi assim, portanto, eles quando estavam a receber sempre foi assim. De repente, a, a resposta que tiveram foi, agora já não estão a receber, são ao contrato, portanto, nós fazemos como queremos. Disse a administração, basicamente, por outras palavras, mas foi isto. Então eles começaram a comunicar disponibilidades e era marcado o inverso. E isso continua a acontecer neste momento. Uh, portanto, seja, tem sido...
0: A pessoa dizia que ia trabalhar ao sábado de manhã e marcavam-lhe ao sábado
1: à tarde? Sim, sim. Ou diz, por exemplo, naquele dia do mês uh, não me dá jeito porque tenho um trabalho que me surgiu naquele dia e, e há outros colegas que podem fazer, perfeitamente, porque eles são vários. Sim. Uhum. Uh, acontece frequentemente marcarem trabalho precisamente naquele dia mas o que é que acontece e as pessoas faltam e não recebem ou faltam ou têm de mudar a vida deles se conseguirem já aconteceu em vários casos faltarem portanto perdem perdem o vencimento tem uma falta que os prejudica porque hum. há um limite de faltas injustificadas é? justificadas e não só isso como prejudica a própria casa da música isto é que é o mais ridículo estes são são atitudes de perseguição de facto que Prejudicam a atividade porque há visitas e há que são canceladas, há grupos de turistas que vão embora. Uh, há... Mas
0: se há essa perseguição, porque é que não há queixas é. disso? A CT, o Ministério Público, o mobbing não é algo que seja permitido, não é? O assédio laboral é punido por lei.
1: Sim, <risos> tem havido o que tem, uh, o aliás, que temos feito.
0: Há o caso mais carismático, não é? Da Cristina, uh, uh, que, que foi para a tribunal, não é? enfrentar uma corticeira que lhe fez uma série de, de atropelos hum. e de humilhações e que ganhou, não é? Portanto, porque é que não há essa uh, atitude também de combate por parte desses trabalhadores que estão a ser
1: alegadamente, foi eu dizer uh, uh, vítimas disso uh, 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 A posição deles tem sido de hum, sempre, até agora e já passou algum tempo de, de tentativa de diálogo de, de tentar chamar a atenção e ir recorrendo às, às fias para, para resolverem. Mas uh, uhum. até agora ainda não conseguiram. A verdade é essa, mas têm tentado, enfim, e são bastante pacientes e têm tentado dessa forma <risos> e eu também não os posso convencer de, de tomarem outras atitudes se não for aquilo que eles, que eles pretendem fazer. A cada momento. Em
0: junho de, de, ou seja, nesse junho, e continuamos em junho de 2020, uh, a jornalista... Helena Teixeira da Silva fez um, um grande trabalho sobre, sobre esta situação, mais uma vez para o Jornal de Notícias, e ouviu uma outra pessoa, ouviu uh, Diogo Cantal, que foi coordenador de gestão financeira, contabilidade e tesouraria na Casa da Música, e que também saiu em litígio com a Fundação, em 2013, e ele disse uh, isto ao, ao Jornal de Notícias. A Casa depende da subvenção pública e não do mecenato, o Estado paga, mas não manda. Fim de citação. Quem é que manda então na Casa da Música?
1: Quem manda, eh, pareceu-nos pareceu sempre que quem, quem manda são as entidades privadas que mais poder conseguem ter eh, no, no Conselho de Fundadores. Não é? O Conselho de Fundadores junto aos os fundadores privados, muitos deles contribuíram uma vez para, o, para os fundos da Casa da Música, na, na Fundação, no momento Sim. da Fundação, Outros alguns contribuem vão contribuindo anualmente. Estamos a falar uh, de empresas, sobretudo, Empresas, é? sim. Uh, uma ou outra gestão empresarial, mas... Uh, uh, no geral são empresas, pois integra o, o Estado português, não é? Integra o, o área a área metropolitana do Porto. E a Câmara Municipal do Porto. E inclui a Câmara de Matosinhos também, mas entidades públicas, eu acho que mais nenhuma, que eu me lembro assim de repente, mas as que têm uma representação mais forte são a Câmara do Porto e, a, e, o, e o Estado, principalmente. Uhum. Mas, na prática, uh, o Conselho de Administração, com sete elementos, uh, tem quatro que são designados pelos privados. Portanto, os privados têm sempre uh, o, poder, uh, o poder maior.
0: Mas não, não é estranho que isso aconteça quando, isto são dados que estão no, no site da própria Casa da Música, entre 2015 e 2020 o Estado português financiou... Uh, a Casa da Música em 48 milhões, a Câmara do Porto pôs 1,42 e as empresas privadas, através de patrocínios do Senado, meteram quase 11 milhões, 10, 10,66 milhões. Ou seja, aqui uma disparidade brutal uhum. de investimento. Como é que uh, estas, estes, estas empresas, que têm, nem 10%, têm talvez 10%, nem tanto, de contributo para o orçamento, mandam mais que o Estado e a Câmara, que no fundo são entidades públicas e são erário público?
1: Sim, isto tem a ver com os estatutos que, que foram na altura definidos e, e como modelo e tem a ver também com o modelo da, da Fundação de Serralves, que é um bocadinho semelhante, embora o contributo do Estado não seja tão grande. Uh, em, em Até porque já havia um património
0: que vinha de trás, não é? Não é o caso da sim da Sim, da
1: embora o património fosse do Estado também, não é? Portanto, a Quinta de Serralves era, era do Estado. Uh, no caso, a casa, na Casa Música, todo o edifício era do Estado e o terreno também. Uh, uh, mas na altura da da Constituição, da Fundação, houve uma ideia que é, que é bastante, que podemos situar facilmente num ponto de vista ideológico, porque, porque tem a ver com a ideia de que o Estado não é capaz de gerir, mas que é bem-vindo para pôr dinheiro, não é? Uhum. É o princípio das parcerias público-privadas, que é o que é, é o que é a Fundação. Isso aliás está assumido no, no,
0: no decreto-lei, 18 de 2006, 26 de uhum. janeiro, que cria a fundação da Casa da Música e, e lê-se uh, uh, lê assim. Uh, concluído o projeto da construção da Casa da Música, um, decidido em 98 e com a candidatura do Porto à Capital Europeia da Cultura 2001, e reconhecido que a obra é do interesse e da maior relevância para o Estado português, não só pelo elevado valor dos investimentos realizados, grande parte provenientes de fundos estruturais da União Europeia, mas também pela necessidade de assegurar o desenvolvimento das atividades para que foi criada, o Governo, em cumprimento do seu programa, opta pelo modelo fundacional baseado na parceria entre Estado, autarquias e iniciativa privada, por forma a assegurar o cumprimento dos objetivos de acolhimento das atividades musicais. E isso depois continua. Uhum. Ou seja, desde o início está escrito, não é? Está, é uma lei que assume, foi o Estado, foi o dinheiro público europeu que pagou hum. isto, mas achamos que tem que ter aqui as empresas também a gerir
1: uh, isto. Sim, e o que acontece... Eu fazia... E na verdade são elas que gerem mesmo. São, são que elas estás que a gerem dizer. porque o próprio... isto tem a ver com, com a lei quadro das fundações, uh, que determina que uma fundação é, uh, é, privada, uh, é privada quando... Uh, o, o património uh, financeiro inicial uh, É maioritariamente privado Eu agora não me lembro bem de, de, da referência uhum. Como é que ela é feita Mas tem a ver com esse património financeiro inicial E o que foi feito na Casa da Música Apesar do edifício ter custado 111 milhões de euros Do terreno ser do Estado E continuar a ser Mas é, é, é cedido à fundação uh, e Apesar de todo esse investimento o património financeiro inicial, que é que são, no fundo, as notas que naquele momento para criar no papel a fundação são postas uhum. uh, no banco, uh, uh, foi dividido de forma a que os privados contribuíram mais nesse momento. No, o valor total são, são uns 3, 4 milhões de euros. Eu não lembro agora de uhum. cor, mas está também, é mencionado também no, nesse decreto de lei da, da Constituição. Uh, e, portanto, o, nesse momento, o dinheiro que é posto é eh, maioritariamente privado apesar de esse valor que é posto uma vez na vida ser muito menos do que o orçamento anual de todos os anos da Casa de Música. Portanto, uhum. o Estado todos os anos põe o dobro mais do dobro do põe dinheiro muito mais, na verdade. Que, que constitui esse património financeiro inicial portanto, é uma, é um, uma como é que se diz uh, enfim, é, uma, é um, é um uma forma um bocadinho burocrática não é? de fazer as coisas, de maneira a manter para sempre uma fundação uh, privada Uh, apesar do dinheiro ser público sim, Quase é, todo
0: Em 2015 o Estado pôs 7 milhões Em 2016 7 milhões Em 2017 7 milhões e 600 Em
1: 2018 sim. 8 milhões e 200 um corte a partir de 2012 com a Troika Mas o valor que estava estipulado Era de 10 milhões
0: E o mais próximo foi
1: 2020 Que foi de 9 mil, milhões e 400 mil euros Sim, e, em 2021 já foram 10 milhões outra vez Exato E, sim. Uh, e o, que, o, o que depois acontece É que uh, um, é engraçado depois ver também o, o secretário de Estado, na altura da Constituição da Fundação, quando anunciou uh, a Constituição e qual seria o contributo do Estado anual, 10 milhões de euros, uh, dizer que se esperava que os, as empresas privadas fossem aumentando uh, a sua contribuição e o Estado até poderia vir a diminuir. Uh, isso nunca aconteceu, ou seja, os privados nunca passaram num limiar uh, de chegou aos 2 milhões de euros em alguns anos uh, mas, uh, mas o Estado nunca pôde baixar o contributo e quando baixou uh, gerou grandes problemas que, que, que foram, foram públicos na altura não é? houve, uhum. houve manifestações públicas e houve, e houve até demissão de uma administração a administração demitiu se nessa <risos>
0: altura e havia, uh, houve até uma famosa manifestação que era um abraço à Casa da Isso. Música em, em 2012 uh, tendo em conta a uh, toda esta caracterização que tu estás a fazer, eu queria uh, uh, perceber uh, uh, uma coisa que é, na, na, em audição no Parlamento, a pedido do PCP, uh, a 30 de junho de 2020, a Ministra da Cultura, Graça Fonseca, disse que este tipo de situações que tu estás a descrever, era inadmissível, cito, e também disse que o Estado não financia a precariedade.
1: Uhum. A ministra -mente? O Estado tem financiado a precariedade. A, a, a Fundação... Uh, na Casa da Música uh, e, e em Serralvo sabemos que se passa o mesmo uh, é, é fortemente financiada pelo Estado uh, mas serve uh, se calhar de, de encobrimento a situações de precariedade que, que no Estado a gente sabe que também existem no Estado mas se calhar seriam mais fáceis de combater Uh, até porque houve processos de regularização de, de veículos precários noutros, noutras entidades públicas. Portanto, uh, haveria outra, outra forma, se calhar, de não Ali, uh, não só porque... Uh, todos os efeitos, vocês são funcionários de uma instituição privada, não é são funcionários... Sim, portanto, é uma instituição privada, uh, em, em termos do direito, é uma fundação privada, Uh, independentemente de, de, do Estado até contribuir mais, contribuir agora e os privados ainda menos, contribuir agora vai continuar a ser uma fundação privada por causa do tal, daquela uhum. tal linha uh, e, e portanto uh, sendo uma instituição privada há uma série de coisas que não são uh, uh, que não são analisadas pelo, pelo próprio que não são, mas que calhar deviam ser o que eu quero dizer é que o, o quando um governo financia uma instituição privada para cumprir uma missão que é do Estado... E, e que na verdade tem o estatuto de utilidade pública, não é? Exato, por isso mesmo, porque tem uma missão que é, no fundo, está a substituir-se ao Estado eh, para cumprir uma parte da, da missão da cultura, eh, o Estado e o, o governo têm a obrigação de fiscalizar. Uhum. Eh, têm a obrigação de ver se, 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 o, se o contributo que está a dar está a servir eh, para prestar o serviço, mas, mas uh, eu costumo dizer também que o serviço público não é só o serviço, não começa no serviço que se presta ao, ao público, começa uh, no tratamento correto de quem trabalha uh, numa instituição e quando as diferenças salariais são do nível uh, de, de, do mais baixo para o mais alto, de mais 10 vezes, uh, com isto dinheiro do Estado. entre os trabalhadores da Casa Sim. Da Música? Portanto, Desde entre
0: os... a pessoa que está na loja ou a que é
1: funcionário ao administrador? Sim, há é uma diferença de 10 vezes, neste momento talvez seja mais, porque entretanto houve uma, uma nova contratação. Há uma no nova, nova diretora é? de
0: marketing, não é? Que não, não existia. Não, não, mas
1: além disso havia diretores, mas não havia o administrador delegado, que houve até 2012. E que foi que agora passou retomado. Passou agora a ver também, uhum. enfim, mas uh, esses, eu esses valores do, não sei. Uh, uh, mas só queria dizer que essa Começa por aí, porque começa por não haver um escrutínio uh, de, do que é que é feito com o dinheiro em termos de, uh, de distribuição salarial, mas depois também não há um escrutínio sobre a própria atividade, porque não há a gente, não, não, a, o Ministério da Cultura não, uh, não não tem uma palavra a dizer sobre nada. Uh, Bem, o Ministério da, da, da Cultura no meio da, é
0: um administrador, não é?
1: é seria essa a, no a função. No dois, sim, no meio a dois, uh, mas eu lembro-me de ouvir a, a deputada Rosário Gamboa, numa altura em que se falava Do concurso, de um concurso das artes. Uh, num daqueles concursos extraordinários que foram feitos no início da pandemia também. Dizer uh, uh, que o Estado, uh, por causa de, de haver o concurso e de se contestar, de estar a haver uma avaliação em vez de haver um, um financiamento a quem estava... Um apoio directo, predito, não é? sim, não uh, Sim. Ela dizia que o Estado não podia financiar sem, sem fazer um escrutínio aquilo que ia ser feito ao dinheiro. Mas isto é o que o Estado faz todos os anos na Casa da Música. Bom, mas há
0: uma entidade do Estado que aparentemente serve para fazer esse escrutínio que é a Autoridade para as Condições de Trabalho e em 2020 depois de um processo inspectivo de vários meses, identificou 37 casos de falsos recibos verdes na Casa da Música comunicou essas situações ao Ministério Público de modo a que fossem aberto processos de, de reconhecimento dos contratos de trabalho aquilo que estávamos a falar no início desta entrevista eu queria perceber de uma forma um bocadinho mais detalhada, como é que isto aconteceu ou seja, foram vocês que fizeram a caixa foram os inspectores que foram à Casa da Música e vieram falar convosco. Vocês já sabiam que a ACT ia lá quando uh, eles apareceram na Casa da Música ou antes do abaixo assinado a ACT já tinha lá e, e sabia do que se passava? Conta-me como é que, para as pessoas perceberem como é que uma uhum. coisa destas aconteceu, porque durante vários meses a Casa da Música foi identificando caso atrás de casa, atrás de casa, e só em setembro de 2020 Sim. é que divulgou este relatório uh, em que dizia a. Uh, uh, Basicamente, à administração da Casa da Música para integrar essas pessoas, não é? Uhum.
1: Um, depois de fazermos o abaixo assinado, uh, fomos, enfim, fomos falando com várias pessoas sobre isso e, e surgiu a ideia de se enviar, uh, que se deveria enviar à, à Autoridade para as condições de trabalho, porque era uma coisa assinada por muitas pessoas uh, e poderia gerar uma atenção especial de, da autoridade, enfim, por ser um documento coletivo e uh, eles até na, na, quando recebem denúncias uh, vê-se que esses são os fatores que levam em conta se há uma representação coletiva, se, há, se for uma queixa de, de uma comissão de trabalhadores, um, de um lugar sindical uh, isso pesa também, nesse caso não era nenhuma coisa nem outra mas era um coletivo e portanto uh, pensámos que poderia ser uh, poderia dar origem a alguma coisa uh, isto ao percebermos que não ia haver nenhuma resposta positiva da administração porque nós não estávamos, nesse momento, a contestar uh, os falsos recibos versos. Estávamos, estávamos queríamos limitar ao mais fácil de resolver, que era as pessoas terem os rendimentos uh, com que estavam a contar durante aqueles meses, é, pelo as menos. As
0: pessoas que não puderam trabalhar durante a pandemia foram dispensadas e não, e não tinham outra maneira de ganhar dinheiro.
1: Sim, aquelas que, uh, que, que tinham ficado com corte de rendimentos que, pelo menos, a Casa de Música assegurasse esses rendimentos que eram esperados. Uh, como vimos que isso não ia acontecer, então, Uh, achámos que não havia outra, outra alternativa senão uh, levantar a questão dos falsos recibos verdes. E foi aí que, que, que levantámos, recorrendo à autoridade das condições de trabalho. Enviámos uh, para, para, pela página, não é? Pela página do, do, das denúncias da ACT e, e eu deixei meu contacto e na altura um inspector contactou-me enfim, depois foi contactando os, os vários trabalhadores. Mas foram lá ou não? Ou, quer dizer, não foram porque a casa estava fechada? Estava fechada, não é? Eu, eu não sei se eles chegaram a ir, a ir lá fisicamente, eu acho que eles foram mas, mas isso não, não tenho mas não, não puderam ir ver os trabalhadores na altura, portanto tiveram de os chamar e de, e de entrevistar claro. os trabalhadores e, e outras pessoas com responsabilidades lá também. Mas
0: a, a administração da Casa da Música o que diz é que Uh, apesar da discordância, como estou a citar uh, o relatório uhum. e Contas de 2020 que foi lançada em junho de 2021, apesar da discordância que manifestou a ACT, o Conselho de Administração cumpriu o compromisso público assumido e apresentou a todos os trabalhadores uh, prestadores de serviço identificados, sem exceção, propostas de contrato de trabalho correspondentes às funções uh, que desempenhavam e ao tempo de trabalho prestado. Uh, e depois dizem que uh, dos 37 identificados, só 21 é que foram integrados, porque houve pessoas que não aceitaram uh, as propostas que a, que a Administração tinha feito. Porquê é que os trabalhadores não aceitaram as propostas?
1: Uh, mesmo esses que foram integrados, vários deles não aceitaram as primeiras propostas. Uh, uh, as propostas que receberam uh, tinham vários problemas. Essa é, é, é a outra parte da, da história que, que esses comunicados não incluem. Tinham vários problemas. Primeiro, porque uh, não compensavam devidamente os trabalhadores pelos anos que tinham estado na situação de, de falsos recibos verdes. Eu, portanto, propunham um, uma compensação uh, quase ridícula. Um salário mais baixo. É sim, na, na, na compensação mesmo em termos de uma indenização, de um valor ah, de compensação sim. por, por uh, pelos descontos maiores que os pessoas têm de fazer, pela falta de férias, pela, pela falta de subsídio de almoço, etc. Uh, portanto, eram, eram valores muito baixos que, em alguns casos, depois se conseguiu melhorar. e uh, uh, isso era um dos problemas, outro dos problemas
0: uh,
1: e esse problema no, em, na equipa técnica, por exemplo foi, foi depois resolvido com, com os colegas que se aguentaram mais tempo sem, com o caso em tribunal e que depois forçaram um acordo uhum. muito mais uh, vantajoso nesse aspecto embora tenham entrado com o vencimento mais baixo dos colegas injustamente e que ainda estamos a combater essa situação um, mas depois uh, os uh, o pessoal das visitas guiadas aceitou a proposta, acabou por aceitar, apesar de, durante dois meses, terem tentado obter uma, um, um, uma correção do contrato para, precisamente, evitar os tais problemas com a marcação de horários uhum. eh, que os prejudicavam, nunca tiveram resposta, mas decidiram assinar o contrato, porque a proposta tinha outras, outros pontos que não eram tão negativos, mas depois houve um grupo grande que não aceitou, porque eram, que foram os assistentes de sala. E foi esse uh, uhum. que se mantém até agora um problema mais, uhum. mais prolongado. Exato. não aceitaram porque, porque eram, uma, eram propostas uh, de salário mínimo, uh, mas de salário mínimo a 25% ou a 50%. Portanto, eram, ou
0: seja, proporcional ao
1: tempo proporcional, de trabalho que eles faziam, não é? Portanto, imagina um contrato de 159 euros por mês, na altura, que eram 635 salário mínimos, 159 euros por mês para 10 horas por semana, uh, é. É o salário mínimo, é esse, mas sem qualquer definição relativamente ao horário. Ou seja, eles podiam, podiam -se acontecer o mesmo que aconteceu com, com o pessoal das visitas guiadas, uhum. que eram assim, chamados em qualquer momento, em qualquer o horário. Não é qualquer momento, mas ser definido um horário o mais prejudicial possível para a vida deles, impossível de conciliarem com outras coisas, não nos dava rendimento suficiente para eles uh, sobreviverem e, portanto, iam acabar por ter de ser embora.
0: Uh... Mas o, o que tem acontecido é, ou seja, desses 37 identificados e que há a CTD e essa administração, uh, contratem faz favor essas pessoas, façam-lhes um contrato, de acordo com a situação que elas hum. deveriam ter, uh, 21 aceitaram, entretanto, uh, houve uma série deles que não aceitaram, que foram para o tribunal... Uh, e o que aconteceu foi que, dos casos que têm ido a tribunal uh, em que as pessoas reivindicam uh, um contrato de trabalho uh, diferente uh, ou o reconhecimento de que deviam uh, ser trabalhadores uh, da Casa da Música, formalmente, uh, têm sido uh, todos, uh, ou, ou de alguma forma, favoráveis à, casa, à, à, à argumentação da Casa da Música, pelo menos em 12 casos. Uh, uh, o Tribunal do Trabalho e, num deles, o Tribunal da Relação do Porto, emitiram acordos favoráveis à Fundação Casa da Música e, portanto, pode-se dizer que perderam uh, os, os, os trabalhadores e perderam, uh, pelo menos, o seu argumento, não é? Uh, tu achas que uh, isto tem acontecido, entre, sobretudo, em, entre janeiro e fevereiro de, do ano passado? Uh, portanto, não foram integrados e o Tribunal disse que essas pessoas são prestadores de serviços, não são trabalhadores. O Tribunal do Trabalho está a institucionalizar a precariedade?
1: Está, está, mas eu se calhar voltava só um bocadinho a isso que estavas a dizer, antes de, antes de justificar esta resposta, um, que é, quando, quando os trabalhadores não aceitam o contrato e vão para o tribunal, é precisamente para evitar que se comprometam com a aceitação de todos os, todas as condições que lhes estão a ser postas. Portanto, eles, se assinassem o contrato nesse momento, apesar da fundação ter feito ao contrato que fez, por exemplo, a fundação de Sarralves, de facto ofereceu um contrato de trabalho, uh, como a ACT indicou. Mas uh, a, 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 lei, a tal lei da precariedade, ou contra a precariedade, que, que dá origem a estes processos, uhum. uh, é, uma, é uma lei que, pre, que, que pretende... Uh, criar um processo bastante simplificado e, portanto, a única conclusão que, que o próprio processo tira ou que a ACT tira, eh, mas o próprio tribunal também, se o caso chegar ao fim, é pela existência do contrato de trabalho, eh, mas não determina, por exemplo, qual seria o salário correto, tendo em conta o, o histórico que já existe detrás eh, da situação de falsos serviços verdes, nem determina uma indenização pela, pela situação dos anos anteriores. A única coisa que determina é, que tem de ficar determinada é... A existência do contrato e a antiguidade. Uh, e isto uh, era a única coisa que ficava garantida. Portanto, o que estes trabalhadores queriam era evitar comprometerem-se com a aceitação de um, de um contrato uh, ou de, de um salário e de uma inunização muito abaixo do que eles entendiam que era correto e, portanto, iam para o tribunal para terem um contrato sem se... Sem, sem, passarem um, por este compromisso. Uh, deixa depois, sim, desculpa, queria só fazer um contexto sim. para
0: explicarmos o, o que é que isto é. Nós estamos a falar da Lei uh, 63 de 2013, que foi a chamada Lei contra a Precariedade, e ela resulta da primeira iniciativa legislativa de cidadãos que uh, uh, entra no Parlamento. Portanto, a primeira lei escrita uh, pelos, uh, uh, por uma série de cidadãos na sequência do protesto da geração Arrasca, de 12 de março de 2012, uh, a bem da transparência, eu quero dizer-vos que fiz parte da organização desse protesto e também fiz parte das iniciativas que levaram à recolha de assinaturas e à campanha por esta lei contra a precariedade. Um, feito este esclarecimento o que esta lei faz, não é? a Lei 63 de 2013, é exatamente instituir mecanismos para corrigir falsos, falsos uh, recibos uhum. verdes e relações de trabalho subordinado uh, e, portanto, põe aqui uh, um ónus de uh, dar ao Ministério Público a ferramenta de representar o trabalhador e de automaticamente uh, abrir um processo em que diz, uh, se a ACTE deteta um caso que acha que é de falso recibo verde, comunica ao Ministério Público, o Ministério Público diz à empresa regulariza esta pessoa, se a empresa não regulariza, o Ministério Público vai para o tribunal e representa o trabalhador. Não é? Basicamente uhum. é isto, uh, era isto que tu estavas a referir Sim. quando... Quando Sim. falavas deste, destes mecanismos e de porquê é que eles não, alguns não aceitaram eh, hum. e, e avançaram eh, nos processos.
1: Sim, porque é um, é um mecanismo bastante simplificado, pelo menos no papel, na lei. Depois, na prática, uh, aquilo que se pretendia que fosse um processo urgente, que é considerado um processo urgente nessa lei, uh, pode demorar mais de um ano. Uh, e devia demorar 20 dias? Sim, ou 20 ou 30, vai é por aí, mas não demora, não, aliás, não, nem sequer começa nesse prazo, uh, prolonga-se durante muito tempo uh, e depois uh, o, a, a, as conclusões a que tem chegado o, o tribunal... Uh, Aí, sim, eh, parece-me que está, não sei qual foi a expressão que usaste, mas foi instituir a precariedade ou a oficialidade... Portanto, se o
0: Tribunal do Trabalho está a institucionalizar a precariedade? Sim,
1: sim. Uh, e, e, de facto, é isso que acontece, porque a, a tal ideia de o empregador ter de provar que, o, que aquele trabalhador não tem uma relação subordinada uh, deixou de ser prioridade, porque uh, o, que, o que tem acontecido... Nestes processos, é que os tribunais é, acabam por usar é, quase o pretexto da fatalidade para a existência daquelas, é que daquelas condições. Ou seja, voltando à presunção do contrato de trabalho, o trabalhador trabalha é, é, no local que pertence ao, ao beneficiário da atividade, não é? portanto, a instituição. É, Uh, tem um edifício e o trabalhador trabalha naquele edifício e eles e o, mas isto prova-se portanto este facto existe uh, seria um sinal de, 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 para a presunção de contrato de trabalho um sinal de que há ali uma, uma dependência, porque ele vai lá fazer não trabalha em casa nem onde quer mas o como juiz... fazer um verdadeiro receber, verde, não é? a partir de se poderia fazer onde fizesse trabalha é?
0: onde quer, como eu quero, Sim. com os meus meios
1: Uh, mas não, isto passa-se tanto no que respeita ao, ao local, como ao horário, como aos instrumentos de trabalho, tudo isso ficou provado uh, e, o, e eles... Um, um, portanto, essas condições ficaram provadas, uh, mas depois no, o próprio tribunal diz, bom, mas o, o trabalhador... Vai lá fazer o serviço porque os concertos estão naquele sítio. Portanto, eu não podia fazê-los noutro sítio. Isto no caso do assistente de sala. Eles trabalham a receber o público e, portanto, não podiam trabalhar no café nem em casa. Têm de trabalhar lá. Portanto, isto não conta. Enfim, portanto, deitam logo abaixo uma das condições para a presunção. Depois fazem o mesmo no resto. Nos horários, dizem... O... Não, o trabalhador, de facto, trabalha naqueles horários que são estipulados pela instituição... Mas o concerto é àquela hora, portanto não podia ser noutra hora. Ele tinha de, tinha de ir naquele momento. Portanto, é uma fatalidade. Por isso é que eu digo, é uma fatalidade. Uh, o trabalhador tinha de ir naquele momento, portanto isto também não conta. Isto é dar cabo completamente do objetivo que tem a lei e, e que tem a produção de contrato de trabalho. Foi que
0: tu escreveste um, no, a 14 de Fevereiro um artigo no Jornal Público que se chamava A Legalização da Praça de Jorge. E tu comparas a profissão de assistente de sala com ser um talhante, não é? trabalhar num talho. Explica esta analogia.
1: Sim, eu quis, no artigo que, que saiu, a analogia não, não era feita, mas há depois outro texto que eu fiz inicialmente, tem essa analogia. Uh, o, que, o que se passa é que se nós pensarmos numa profissão uh, que nos parece óbvio que tem um contrato de trabalho, na altura falei do telhante, mas já tinha falado do caixa de supermercado, por exemplo, uh, se, se este mesmo tribunal fosse analisar esse caso, Podia concluir exatamente a mesma coisa. Podia dizer que a pessoa faz trabalha naquela loja porque a loja tem aquele horário. Portanto, não há nada a fazer, tinha de ser assim e, portanto, isso não é um sinal de que há um, um contrato de trabalho. tenha Trabalha uh, com os instrumentos, por exemplo, no caso do Talhante eram as facas, não é? Usar as facas e os afiadores, porque se trouxesse a faca de casa ela podia não estar bem afiada e não funcionar. Portanto, não seria realizável. Eles dizem isso em relação aos intercomunicadores de assistentes e Dizem não, podia não, não funcionar bem. <risos> de esquecido Ou seja, pilhas. porque o
0: trabalhador argumentou, Pá. eu estou a trabalhar com intercomunicadores que são fornecidos pela Casa é que são, da Música. Exatamente. Então, um uma, que é tal, uma das condições que é, o trabalhador fornece material.
1: Sim, o trabalhador não, o empregador. O empregador, empregador sim. sim. E o tribunal diz que isso não conta. Não conta porque, porque tinha de ser assim. Porque não podia ser de outra maneira que ele não podia trazer o seu próprio rádio. Pá. E, portanto, destrói toda, toda um, todos os artigos da presunção do Código de Trabalho e depois Uh, mas depois vai mais longe, não fica por aí depois para uh, demonstrar uh, que não existe uh, a tal subordinação jurídica que é o objetivo maior dos, dos processos uh, pega na questão da disponibilidade que é a tal questão dos, dos trabalhadores dizerem quando é que preferem trabalhar portanto, pega nisto e diz, não, eles trabalham quando querem e portanto tudo o resto que era a presunção já foi à vida, não é? portanto agora ficamos com isto uh, Mas não é verdade Olha não, o, que... o
0: trabalhador não chega lá às quatro da tarde e diz agora vou entrar ao serviço. Não, não.
1: O, o trabalhador diz previamente nestes casos, mas é preciso perceber porque é que diz. Diz previamente, eh, dá umas preferências de disponibilidade. Digamos, diz, prefiro Sim. trabalhar nestes dias, nos outros tenho outra coisa e tal, porque está a tempo parcial. Uh, porque é que faz isso? Porque a própria instituição eh, criou este, este mecanismo. Então, criou um mecanismo. E aí sim, é uma praça de jorna, não é? Portanto, tem muito mais pessoas do que aquelas que precisa ao mesmo tempo. Tem 40 e tal pessoas. Tem uma bolsa, não é? No fundo. Sim, tem uma bolsa de pessoas. Enfim, uma praça, não é? Exato. Uh, e e pergunta-lhes, ou seja, mostra-se benevolência e diz não, mas quando é que tu preferes? Preferes à segunda e à terça? Ok, prefere à quarta e à quinta. Depois tem uma pessoa que vai juntar tudo isto e fazer um horário com estas pessoas, sendo que os nenhum, juízes nenhum, pegam deles, nisso... nenhum deles vai ter um trabalho a tempo inteiro ali, mesmo que o queira. Uhum. Mas, mas os juízes
0: pegam nisso para dizer que isso é a prova de que eles trabalham quando querem. Quando querem.
1: Okay. Uh, portanto... Uhum.
0: Então, tu, tu terminas esse artigo dizendo o seguinte, o incumprimento generalizado das leis do trabalho por parte das instituições culturais portuguesas está agora oficializado na jurisprudência, o que torna a luta mais difícil, mas nunca menos aliciante. Uh, o que uhum. é que podem fazer agora estes trabalhadores? Ou os trabalhadores em geral, porque quer dizer, estamos em 12 sim. decisões, uma do, do Tribunal da Relação do Porto, pelo menos, quer dizer que até noutras profissões estes casos podem ser utilizados como sim, sim. Uh, argumentário Aliás, para dizer que uh, não há relações de trabalho o... subordinadas, não é? E este, não devem ter contrários. O próprio
1: Tribunal da Relação, houve mais que uma decisão do Tribunal da Relação, houve pelo menos duas. Sim. Um... O próprio Tribunal da Relação vai buscar uh, exemplos anteriores e vai buscar uh, exemplos uh, de situações... Uh, de professores
0: de natação, por exemplo, se há um que ensina, é o caso de uma ginásios. enfermeira,
1: por exemplo, em que, em que uh, já usam, uh, usam argumentos não só estes, como outros. Alguns são iguais. Outros são Uh, por exemplo, dizer que a pessoa se inscreveu livremente na, nas finanças, e portanto se inscreveu nas finanças é porque queria trabalhar como independente. Mas também não podia trabalhar, não podia trabalhar se estivesse tivesse inscrito, não é? claro. porque o, o empregador não estava disponível para lhe dar um contrato de trabalho. Ou portanto, para lhe é, pagar por baixo da mesa. Exato, vira ao contrário não é? vir ao contrário a, a situação e, e coloca. Apesar de um contrato é assinado por duas pessoas, mas é preciso perceber. Uh, e, é preciso dizer que há uma parte que é mais forte que a outra, não é? Aliás, não é O contrato não é entre duas pessoas é iguais. Tanto
0: mais verdade quanto o próprio Código do Trabalho diz claramente que, em caso de dúvidas, os tribunais devem decidir em favor da parte mais fraca, que é o trabalhador, não é? Uh, portanto, isso está instituído como uma regra base da, do direito do trabalho da, hum. e da organização do trabalho entre as, entre as partes, não é? Porque. O, os patrões, pomos isto com, uhum. com, com, com aspas, não é? têm sempre mais uh, poder uh, do que uh, os, os trabalhadores. Aliás, isso nota-se em cada, em cada um dos, outros exemplos exemplo são os contratos coletivos de trabalho. Não é? Sempre que o contrato Sim. coletivo de trabalho é mais favorável que o código de trabalho, ele vigora, sempre que um contrato coletivo de trabalho tenta retirar direitos ou tirá-los e pô-los ainda menores que o, contrato, que o Código de Trabalho, fica o Código de Trabalho, não é? Exato. Isto é uma regra uh, básica. Mas eu queria agora perceber era, como é que um trabalhador que uh, foi para tribunal lutar como, contra uma administração, essa, administração essa que negava uma relação laboral existente, tem condições para depois, até segundo a tal lei contra a precariedade, ser integrado num sítio e continuar a trabalhar num sítio onde vem um uh, é? disputa direta, quesilha direta, a sofrer, como tu disseste, assédio e pressões. Como é que essa pessoa pode ficar a trabalhar no mesmo sítio? Uh,
1: no caso deste, destas pessoas que, que, em que o tribunal não concluiu pela licença de contrato de trabalho, não, não estão, não continuam. Aliás, há uma ou outra que continua, há recibos verdes, Uh, mas no, no geral não continuam lá uh, quase tu, quase ninguém uh, mas noutras situações como essa da tal de, de, dos guias continuam e o ambiente não é não é nem sempre é o é o melhor ou mais desejável uh, mas até queria fazer só que uma, uma referência a uma coisa sexta por causa isso do código de trabalho da contratação coletiva porque uh, é esse o código de trabalho Dessa, apresentado dessa forma e é o que se pretende é que seja o mínimo denominador comum digamos, é aquilo de onde baixo do que ninguém pode ninguém pode trabalhar abaixo daquilo. É, é por daquilo. isso que existe um código de trabalho <risos> não é? Exato, mas na verdade há muita gente que trabalha abaixo disso, não é? porque o, o, o recibo verde é a ausência total de regulação uh, não, há, não há salários mínimos não há horários de trabalho, não há nada não é? porque como uh, é, supostamente é um independente uh, sendo um independente uh, Nada, nenhuma daquelas regras se aplica e, portanto, esse, esse, na, na inexistência de uma contratação coletiva, de convenções coletivas que sejam mais favoráveis à garantia do código de trabalho, para as pessoas que trabalham nessas condições, não existe. Hum. Não é? Portanto, o que nós estamos é a, a permitir que, que o nosso mercado de trabalho tenha padrões muito mais baixos do que aqueles que se... Que, que aparentemente se apresentam como os mínimos. Hum, que eu de é interessante
0: falarmos no, na, nessa ideia da contratação coletiva, porque ela só pode ser feita por estruturas representativas dos trabalhadores, nesse Sim. caso os sindicatos, ou confederações de sindicatos. Hum. Uh, e eu uh, queria entrar um bocadinho nisso para refletir aqui sobre a proporção de trabalhadores sindicalizados em Portugal. Ela caiu de 60,8% em 1978 para 15,3% em 2016. Diziam um estudo da Organização para a Cooperação e de Desenvolvimento Económico, ou a CDE, publicada em novembro de 2019. É a segunda maior quebra entre os países analisados Uh, ou seja, de 60 para 15, ainda que, e é preciso relativizar isto, a média uh, de sindicalização na OCDE seja de 16,3. Na verdade, é só mais um ponto percentual acima daquilo que era em 2016 hum. em Portugal. Uh, em que é que os sindicatos estão a
1: falhar? Hum... Um... A minha chegada ao sindicato é, é recente, não é?
0: Há quanto tempo é que tu és sindicalizado?
1: Eu sindicalizei-me em, em 2021. Portanto, há um ano e meio. Uh, depois de começar tudo isto, porque se ganhou uma consciência. eu acho que isso contribuiu não, não só comigo, como com muitos, muitos colegas uh, meus. Tu não, não era sindicalizado? Na não altura era, antes não era. Do abaixo assinado? Ou seja, em abril, não. quando ele saiu? Não, ainda não era. E porquê que te sindicalizaste? Uh, porque percebi que. que hum, que queria, porque havia outras, não só esta luta como havia outras que nós queríamos uh, desenvolver porque havia muitos, muitos problemas laborais que entretanto temos levantado uh, já com o sindicato na Casa de Música envolvendo, uh, afetando quem tem, quem tem contratos de trabalho. Havia ausência de carreiras, alguns salários muito baixos, diferenças salariais grandes salário diferente para trabalho igual, enfim há, há muitas situações já muito antigas um, contratos a termo também um, e e, e pareceu-me a mim e foi, enfim, e, e houve nesse momento uma consciencialização mais forte entre, entre, entre os trabalhadores na Casa da Música, pelo menos um grupo grande com quem eu estava mais em contacto de, de, que fomos percebendo que fazia sentido que o sindicato permitiria o um, desenvolvimento de, 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 de enfim, de, de, de alguma de reivindicações mais estruturadas, de um apoio externo mais forte, de, de conseguirmos uh, mais poder, fazer a contratação é coletiva, sim, mais poder reivindicativo, digamos. Uh, porque foi isso que nunca nunca nos pareceu que funcionava, a mim, não estou a falar coletivamente, mas nesse, eu e, e, e colegas meus, uh, parecemos que a coisa reduzida ao âmbito das comissões de trabalhadores tinha limitações sim. grandes e, portanto, uh, parecemos que fazia sentido. Agora, a uh, Ali tivemos um crescimento muito grande, neste período. Portanto, havia...
0: Bom, eu não sei se Até tu tiveste, 10... não é? Tu não eras sindicalizado, passas Sim. a ser delegado sindical e agora és dirigente de sindicato. Num ano e meio, não é?
1: Sim, não tinha, não tinha qualquer experiência, mas... Hum, eu posso falar um bocadinho por mim próprio, porque não... Uh, eu acho que que nos faltava perceber que o sindicato funciona de dentro para fora, funciona de dentro do, da empresa, não é? de, do local de trabalho para fora. Uh, e nós normalmente estamos à espera que o sindicato apareça e que, e que venha apresentar um, uns milagres para nós irmos atrás dele. Mas isso não acontece, nem nunca aconteceu assim neste processo connosco também. acontece precisamente ao contrário. Uh, começa de dentro da, da, da Casa da Música, neste caso, Começa com. Uh, alargou bastante quando o número sindicalizado seria. não devia chegar a 10 no início. Dentro da casa da música. Sim, e rapidamente ultrapassou os 50. Uh, e esse
0: Serralves imagino que também tenha acontecido porque vocês fizeram lutas parecidas, ou não?
1: Sim, bem Ralves a nossa luta foi, foi muito ligada aos educadores de artes e os educadores de artes têm tido dificuldade em encontrar um sindicato que os possa representar porque o Senna não pode. Uhum. Uh, porque é de. de audiovisual, dos músicos através uh, do espetáculo e, e não se enquadra e portanto uh, eles tiveram essa dificuldade e portanto não acredito, e depois também a maior parte das, das atividades na Fundação Salvos não são também neste âmbito são então, é educativas, não é? educativas e outras, exposições e tal, uhum. portanto uh, não, não está enquadrado nas profissões de espetáculo, só algumas lá estarão. Uhum. Portanto, não são muitas. Agora, na casa estamos com um crescimento grande. Foram uh, cinco, 50 Mas, e tal. Isso
0: parece até contrariar esta ideia que eu estava aqui a dizer, Sim. não é? Que é uh, do tal de crescimento de, do número de sindicalização e da taxa de sindicalização. E eu, insisto nesta pergunta em que é que os sindicatos estão a falhar?
1: Uhum. Se
0: é que tu achas se que estão eu, a falhar? Pois, eu
1: não sei se estão a falhar. Agora, se, se eu puder encontrar alguma coisa em que... Em que eu posso olhar para a nossa experiência e ver o que é que funcionou de maneira diferente para nós conseguimos crescer na Casa da Música e, e, e não aconteceu o mesmo noutros locais. Uh, e o, o que eu vejo que aconteceu de diferente foi, uh, foi este crescimento de dentro. Ou seja, houve alguns, não, não partiu de mim, mas houve alguns colegas que chamaram a atenção, dizer, inscrevam-se no sindicato que isto vai dar-nos força. Uh, e, portanto, colegas que já estavam inscritos. E, portanto, houve esse, esse, esse processo de... De maior, de, de maior ligação ao sindicato. Sus, sus sindicatos, se os sindicatos estiverem a falhar em alguma coisa, se calhar será na, na capacidade de, de, de consciencializar os trabalhadores em cada local para as vantagens de, de agirem coletivamente, não é? e de, de, fazerem, de reivindicarem as coisas uhum. em coletivo, de forma a terem mais força. Se calhar poderá ser nisso e... e e se existe trabalho, enfim, uns, uns falam melhor que outros, porque eu não tenho bem consciência de como é que estarão cada sindicato, de cada área, uh, provavelmente será diferente, haverá áreas mais, com mais uh, porcentagem, outras com menos, mas no nosso caso, que eram muito poucos, o crescimento veio daí, veio de, de, um, de um, uma consciencialização de, de, de que a ação coletiva era precisa e que, e que uma estrutura externa forte e, e que nos desse apoio uh, funcionasse Uh, uh, que funcionasse bem para uhum. nós portanto, que nos desse benefícios portanto os benefícios uh, só existem, acho eu quando uh, esse movimento interno uh, funciona
0: Mas, mas tende, por exemplo, tendo em conta que tu és um funcionário do quadro, és delegado sindical e isso dá-te, segundo a lei uma proteção especial uh, uhum. por exemplo, se alguém te quiser despedir, tu sentes-te privilegiado por poderes afrontar e dar a cara contra a administração da Casa da Música?
1: Eu gostava de poder ver-lhes a cara mais vezes, porque eu só consegui reunir com eles <risos> uma vez há uh, três dias da greve uh, que nós tivemos a 26 de novembro, foi a única vez... de que... 2021, não é? Sim, passado. foi a única vez que o Conselho de Administração aceitou reunir com o sindicato. Infelizmente, uh, uh, agora não privilegiado não, uh, uh, acha que é... Que é... Quer dizer, de tu, tu tens uma proteção por estar no
0: quadro que os teus, os teus e as tuas colegas que não estavam e que são a falsos recibos verdes não têm, não é?
1: Pois, não tem. Uh, sim. Eu, eu começo por ser privilegiado por ter um contrato de trabalho e por ter um vencimento uh, adequado para as funções que tenho Portanto, nesse aspecto infelizmente tenho que considerar privilegiado embora esteja no, naquilo que devia ser a norma uh, mas não, nesse aspecto sou, sou privilegiado uh, e portanto uh, acho que sim. Uh, o que uh, pois é interessante que o facto de haver uma divisão muito clara entre aqueles que acabam por se considerar privilegiados porque têm condições normais de trabalho, não? têm um contrato e têm um vencimento uh, uh, adequado, e, o, e os outros que não têm, que estão em situações precárias, seja por, por recibos os contratos a termo, ou, ou salários mínimos, uh, coisas desse género, uh, acaba por haver esta divisão de mundos diferentes e é muito difícil estar num, num mundo dos privilegiados e, e querer ter -nos, nos na, na, na luta não é? que vai uh, avanar um bocado as coisas. Uh, e, eu essa acho que é uma, essa... de, uma das
0: críticas que fazem muitas vezes aos sindicatos, não é? é que uh, fecharam-se nos seus associados e nos seus cotizados uhum. e deixaram de defender todas as situações de diferentes modelos e formas de trabalho uh, e porque as pessoas não têm um contrato... Não, não vão defender essas pessoas porque elas não são sindicalizadas.
1: Pois o o, o step por acaso tem tido uma, um, um crescimento uh, na área dos trabalhadores independentes também, sejam falsos ou verdadeiros, porque existe muito, também existem muitos verdadeiros trabalhadores independentes na, na área do espetáculo uh, e, e portanto acabou por fazer um, um caminho um bocadinho inverso nesse, nesse, nesse campo. Portanto, tem, tem assumido um bocadinho a, a representação das... Uh, ou o combate aos, aos falsos cívicos verdes, tem, tem falado muito disso uh, e, e, aliás, teve, teve intervenções nesse sentido no momento da discussão do Estatuto da Cultura e, portanto, uh, tem feito isso. Agora, uh, se eu... eu eu gosto de pensar naquilo que depende de nós, ou seja, uh, o que é que nós poderíamos fazer para ser diferente. Se eu estivesse a trabalhar num, num, num local uh, onde não me sentisse defendido pelo, pelo sindicato, se calhar o que fazia sentido era eu ir para o sindicato, inscrever-me e ir lá tentar fazer valer uh, aquilo que me fosse defender. Uh, às vezes acho que isso pode faltar um bocadinho, mas enfim, não, não acho interessante estar a ver de quem é culpa, se uhum. do sindicato, se o sindicato. Agora, se calhar cada uma das partes pode fazer alguma coisa e os próprios trabalhadores que não se sentem representados uh, podem fazer esse passo também, não é? De, de se inscrever e de, e de terem voz. Porque se há coisa que, que na Casa da Música nós fazemos nos plenários dos trabalhadores sindicalizados é, é perceber quais são os problemas de cada um e, e, e tornar aquilo em reivindicações que vão ser defendidas até às últimas consequências e também ter o princípio que nós defendemos as nossas e defendemos outros colegas, uhum. uh, portanto uh, porque senão era impossível juntar uh, um coletivo numa posição comum uh, e era fácil dividir e é isso que isso também é, um, é uma coisa que é a que é difícil os sindicatos sobreviverem ou resistirem que é a divisão que muito facilmente os empregadores fazem entre os, entre os empregados e depois também há uma uma, uma ação uh, uh, muito difícil das autoridades para as condições de trabalho, ou seja, quando há um, um trabalhador mais reivindicativo como o tal exemplo que estavas a dar há um bocado que faz uh, uh, que se queixa, que, que aparece e que depois é vítima de, de bullying uh, ou a situação é muito escandalosa e muito grave e, e enfim, e lá consegue ter algum alguma atenção uh, ou então é muito difícil uh, uh, ter Haver uma atuação rápida uh, na, por parte da Autoridade das Condições de Trabalho. Nós tivemos situações que, que, que denunciámos uh, ou que individualmente colegas denunciaram há, um, há mais de um ano e continuam sem a resolução da Autoridade das Condições de Trabalho. Portanto, há aqui um sentimento de impunidade uh, dos, dos patrões, não é? Essa um bocado tão nesse nível de impunidade que dificulta a vontade de, de exigir mais.
0: Esta foi mais uma entrevista fumaça. Obrigado, Fernando Pires de Lima, uh, Não, dirigente e delegado obrigado. sindical uh, do Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos, o SENA-STE. Uh, obrigado também à Engenharia Rádio, aqui na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, a quem agradecemos a generosidade e a cedência do estúdio onde estamos a gravar esta conversa. Esta entrevista foi preparada por mim, Pedro Miguel Santos, pela Margarida David Cardoso e pelo Ricardo Esteves Ribeiro, que também fez a edição e está aqui comigo em estúdio. O Bernardo Afonso foi o responsável pelo som. Fazem ainda parte da equipa Fumaça, o Danilo Tomás, o Frederico Rocha, a Joana Batista, o Luís Marquês, a Maria Almeida e o Nuno Viegas. A música é a dos Lotus Fever... Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Se queres fazer parte de, da nossa comunidade, vai a fumaca.pt barra contribuir. Até já.